0: 今日もちょっと声が変化かもしれないんですけどさすがに昨日は休みましたねでも2日空けたことはないので今日もしできなかったら初の2日中2日空きになるかなと思ったんですけど今日は全然できそうなのでやっておりますで風邪ひといつも思い出すことがあってあの昔読んだ風の紅葉ってていうあの本がありまして文庫本であるんですけどそれもその本もかなり昔に出た本らしいですねもうどのぐらい前だろう30年じゃ聞かないぐらい前じゃないかなでその本は何かっていうと野口春近さんっていう人の本であの整体師東洋医学の人らしいんですね医者じゃないんと思うんですけど「風の紅葉」っていうね「えー、と聞く」という字に「用字のようで紅葉」まあ、その「風」っていうのはねえっ、ー、とそのまあ誰も弾きたくないですけど風なんてね実はだけどその風」っていうのはね、まあ、そのかかった時にその利用することでね体がすごくその。リセットされるみたいいななそういう内容の本だかで,すよでこの本の中では風邪をその治すんじゃなくて経過させるっていうふうによく言われててでどういうことかっていうと、まあ、その風邪をひ引いた時その引き方っていうのが人によっていろいろ違うらしいんですねでその普段んふ、まあ、負荷がかかってるところ例えばそのまあ姿勢が悪くてこう前かがみになってる人はこの辺から引くとかねその僕がちょっと当てはまったのが1個あって割とその画面見たりとかしてたこともないんでこの首とかこのなんていうのこの背骨あたりに割とその負荷がかかってると思うんですけどそういう人まあ結構鼻とか喉あたりからあの引,き引くっていう、ね、話があってまさにそれは自分に当てはまったので結構この本なんかねあっと思って読み始めたんですけどでその風邪を治すんじゃなくて経過させるっていうのがねまあその風邪っていうのはその低下していくものだっていうことででその治った時に全身がその柔らかくなってるというかその負荷がかかってたところも楽になる全体的にそのすっきりするっていうことに気づいたってことでね著者の,の人は。でそれでまあ風はその体をそのリセットさせるいい機会なんだっていうことでねえ言っていてこの本を読むと。風邪を引くのは楽しみになるとかっていうね、えっ、ー、と、キャッチもあったりするんですけど。割と、あの、リセットするっていうのはね、えっ、ー、と、東洋医学的な。考え方、なんですよね。西洋医学っていうのは割と、その。トラブルが起きたところを、ピンポイントで。えー、なんていうのかまあ、攻撃して、直していくっていう、感じなんですけど、東洋医学っていうのは。まあ、全体を元のいい状態に戻すっていうような考え方なのでアプローチがだいぶ違うんですよ、ね、でもまあその何もしないってわけじゃなくてこのんの中でよく出てくるのは、まあ、風邪ひいたら普通はお風呂なんか入らないもんですけど、まあ、熱が出た時とかはまた別だと思うんですけどそお風呂で体にしっかり温めるとかねあととととというここでそのお風呂に入ることを推奨してたりとかあとこの,中この中でよく出てくるのが「雪」っていってえー、っと何て言ったらいいのかなまあ広い意味では手を当てるっていう方法なんですけどまあそのいろんなその背骨の骨頸椎何番とかそういうところにうんとこう気を送るみたいなねそういうい話も出てきますで「気を送る」とか「気うって言うとね結構その最近だとちょっとスピリチュアルな方向に思われがちですけど全然そういうことじゃなくて結構ねその本最初に読んだ時ってもう結構前なんですけど今だとそれで YouTube で検索したりするとねなんとなくそのどういう感じでやってるものかっていうのが動画でも出てきたりするので。あんまりそういうスピリチュアルっぽいことでは全然ないっていうのが分かると思うんですけど、まあ、じんわりとね手を当てることでだけでも、ね、すごくまあ効果があるっていうだからまあそういうのにね、えー、そういうのをやってる東洋系のお医者さんとかだと多分やってくれると思うんですけどでなんかね風邪をひかない方がね良くないみたいですねく風邪をひくっていうのは結局その体に何か入ってきた時に自分の体がその反応してるっていうことなので、まあ、敏感だっていうこところで、まあ、悪くはないんだよっていう話が出てきてましたねでむしろ引かない人の方がその体が反応してないのである時に、ね、急にぽっくりいってしまうみたいなことも書かれてたりとかしてこの野口春親さんっていうその「うんまあ、風の紅葉」とあと「生体っていうのもそのよくある生体師の人のところに行ってねこう体をバキバキってやってもらうあの生体じゃなくて、まあ、文字通り体を整えるっていう意味の生体っていう本なんで結構ね「そのまあ、風の雇用っていう本もすごく面白いですけどちょっとその動揺医学的なねものも興味がある人はこの「風の紅葉」と「生体入門」っていうのをちょっと読んでみるのも面白いかなと思いますけどねどっちも文庫本でありますね僕はこの本を知ったのは坂本龍一さんのえっとインタビューか本かなんかに出てきたんですよねであの人もなんかそういうのにハマったことがあ,あったみたいで多分だからなんかその体のトラブルとかがあったんじゃないかなと思うんですけどね結構だからこの間坂ノスさんががん、まあ、あになられてねどの治療報道するかっていうふうにした時に結構その、まあ、手術とか手術したのかも分かんないけど手術とかっていうよりはそのやっぱり免疫力を高めるっていうねそういう。どちらかというと同様医学的な方法アプローチを取ったんじゃないかなと思うんですけどな結構ねだからその風邪ひいてもねそういうのを読んでたりするとまたちょっとね違ってくるので風邪ひいたというやったみたいなう、まあ、嬉しくはないですけどね、まあ、そんなふうに思えるのも一個いいのかなと思いますけどね。ももうでも大体えー、と治りかけなんですけど今日は結構のど飴を買ってきたりしてでのど飴でいつもねそのイーマンど飴ってあるんですけどあれはのど飴なのかっていつも思うんですよね。のど飴にしては甘いし小さいしね。あとすぐバリバリ噛めてしまってそれで中身がなんか粉みたいなパウダーっぽいものが入ってたりとかして本当にのど飴なんかになって。違しますけどねあと話変わってスタバのアプリがえありまして最近ちょっと初めて使い始めてみましたそれでまあんでかっていうとどっかで読んだんですがスタバアプリにそのチャージをしてでお店での支払いができるんですけど確かそのバーコードを見せてお店の人に読み取ってもらうっていう方式だと思うんですけどでそのチャージが ApplePay に対応したっていうことなんで使ってみようかなと思ってその前にね LINE の中にポイントカードみたいのを入れられるっていうところがあってそこでスタバのカードも作れるってのがあったんですよ。で、そこで作ると l i n e イを、えー、スタバのカードにチャージするってことができるんですね。で、一回使ったんですよ。なんだけど、えっ、ー、と、たまに僕 LINE の ID をいきなり消すっていう趣味があるので、この間、頃夏ぐらいに一回消したんですね。で、その時に、このラインの、あ、じゃないや、LINE の、そうか、えー、スタバカード、10何円か残ってたんですけど、まあ別にそのぐらいはね、まあいいやと思って、そのまま放置して、で、その LINE の ID を消したんですよ。そしたら、まあ当然ね、その ID がもう存在しないので、あのー、カードは使えなくなるはずなんですけど、あのー、スタバのアプリをインストールしたときに、前にその LINE のところで作った時のアカウントを入れてみましたそれがちょうどその iPhone に保存されてたので、これ使いますかって出てくるじゃないですか、それでそのスタバアプリにログインしたんですね、そしたらちょうどその LINE のカードが自分のアカウントに登録されてたんですね。登録されたたままになってたのでだけどその見てみるとその LINE の ID がもう無効になってるのでこのカードが使えないっていうふうになってたんですよで新しいカードをそこで登録できるのかなと思ったんですけど、えー、とできなくてとりあえずその LINE のカードをどうにかしないといけないっていう感じででどうしたらいいのかなと思ってで消すっていうのもなんかできないっぽくて。そういう場合はあの紛失届けみたいなのを出すっていう風になってたのでまあちょっと調べて手順に沿って行ったんですけどどうもですねこれ今、えー、と紛失届をスタバのアプリからやったところなんですよ。でそうするとどうなるかっていうとそのチャージした残額を新しいカードにチャージして家に届けてくれるらしいんですよ。そそんんなこととしててくれれるだ思ってそれデジタルじゃダメなのかなと思うけど同じ ID 入れてるのにねまあセキュリティー上なのかなと思うんですけどなので今のところは、えー、そのスタバのアプリに新しいカードを作るってことはできないんですけどその LINE の、えー、っとカードを紛失する時ね、その消しあとは消してまあ、それが、えー、新しいカードにチャージされて多分そのうち届くと思うんですけどそうしたら、まあ、このアプリに新しいカードとしてその届いたカードのコードなりを読み込んで入れてそうすると ApplePay、まあえー、から、えー、とその下バのカードにチャージできるってことなんでねそうすると、えー、iPhone だけでスタバで飲み物が買えるっていうふうになるんですけどまあでもスタバの場合ってあのカードも普通に使えますしねクレジットカードもでサインもいらないので結構楽なんですけどまあでも iPhone1 台で済むのはいいのかなどっちがいいんだろうまあ ApplePay がつと買えるると言っててもそのお店でで使わけけじゃななくて、ね、チャージだけなので、ね、あのスタバのお店に行くとレジのところに電子マネーをタッチするやつがあるんですけどあれはあくまでもそのスタバが出してるプリペイドカードなり最近はなんかそのボールペンでスタバが出してるボールペンでそこにチャージしてそれで支払いできるとかっていうのも。出てるらしいですけど、ね、それができるならね、あのー、フェリカとかでやってくれればいいのにと思いますけどねやっぱり自分のところでやりたいんでしょうねその個人情報集めるとかっていうのはね結局そのアプリ見てもスターバックスリワードとかってやつでその買った金額でその星を貯めていってでたまった溜まったらなんかとかそういうやつやってるのでまあだから今のところはそのチャージ式になると思うんですけどね iPhone1 台でできるのはいいのかなと思いますけどまあアプローチがあるのでねできればそれでタッチして払えるといいんですけどね多分多分ダメでしょうねそれは。どっちアプリもまた作るとかっていうのも結構手間でしょうしでもまあまあえっ、ー、とその新しいカードが届いてそれであのアプリに登録してっていうのにとりあえずやってみたいなと思いますけど、ね、でこれがまあ ApplePay からチャージできるってなのはいいんですけどもし Android に変えた場合これは Android の方はどうなんだろうっていうのはちょっと気になりますけどねもし ApplePay しか対応しないとまたにスッと iPhone の、えー、優位性みたいなのが出てきちゃうので結構ねその Android に変えるっていう話をずっとしてますけど変えた場合えっ、ー、とアプローチをどうするかっていうのもね結構考えてましてやっぱりもしセルラーモデルを持ってたらまた違ったと思うんだけど、GPS モデルなんで、それだけのためにちょっと買い替えるのはもったいないかなっていう感じがするので、まあ、うなら来年ですよね。来年どういう iPhone が出てくるかにもよりますけど、もし来年もデザインとかね、ダメだったら、まあ、完全に Android 画面にしていくと思いますけどそうするとまあ、とマックがアップルで、携帯は android になるとで、その時にはきっとマップウォッチも使ってないっていう風になるんじゃないかなと思うんですけどね。でも Apple watch を使わないと1個困るのが今走ってるんですよ。で、その時に、えー、音楽聴くのと、そのルートを録音を撮ったやつに apple watch のナイキのアプリを使ってるんですけど。その記録したやつを、えー、サーバーにあげるには iPhone が必要なのでもし、ね、iPhone をやめてしまうとそれができなくなるっていうことで完全にのアプローチを使う意味がなくなっちゃうんですよねなのでもうそれのためにもうちょっとメインの回線は Android にしてそのためぐらいに、まあ、iPhone に、えーそんなにそのデータよりはないシムを使うとかっていう感じで考えてるんですけどねあとちょっと昨日知ったんですけど電気グルーバが新会社を設立したっていうのが出ててえっ、ー、とマネジメント会社とファンクラブを新しく作って今指導したっていうところでで,すけどでそのアップルミュージックでね曲が聴けなくなっちゃったんですよねタキさんが逮捕された時にでまあそのタキさんはもうとっくに釈放されて裁判も終わったのかなで,でしか今執行猶予中だとかだと思うんで別にもうね、えー、まあいいじゃないですかっていう状態なんですけどでそのタキさんが逮捕された時に Apple Music でも曲が聞けなくなって、えー、と僕がライブラリに入れてある電気グルー g のアルバムも曲がそのなんかグレーアウトしちゃって、えー、再生できない状態になってるんですねで d e n k i g で検索すると、まあ、そのアーティストのページは出てくるんだけど曲が1個もないっていう状態になってるんですよでそのこの全キーグループが新会社設立したっていうニュースを見て今どうなってるのかなと思って久しぶりに見てみたんですアップリミュージックででもまだに、あのー、聞けないんですよねいつまでっていう感じがずっとするんですけどなんかだって何も困らなくないっていう感じなんだけどでこれってここどうなるのかなと思ってで今「デ d キグループが新しい会社を立ち上げたところなんですけど今まではそのマネジメントはソニーがやってたんですよねでソニーがソニーから出してきてたのまね今までのアルバムアルバムというか曲をねでそれが今後どうなるんだろうっていうのがちょっとすごい気になるんですけどかなりの曲を出してましてアルバムでも何枚も出してるしでこういうのって確か、えー、原版権っていうのがあってもう著,作著作権自体は作曲者が持ってるんだけど、えー、原版権って言ってその CD とかを、えー作ってそれをこう売る権利みたいなのは原盤権を確か多分俺の場合はソニーが持ってるだろうからソニーがどうするかを決めるわけなんですよでなのでその今までのそのアルバムを新しい会社を作ったからといってそのバンド側がグルグルってことは原盤権が動かない限りできないんですよねで多分そういうのはわかないと思うのでそのずっとねそのままで電気が出した作品っていうのはのソニーのものみたいになるんじゃないかなと思うんですよねでだからソニーが、えっと、CD とかも回収したみたいになのでまた販売をい再開しない限りはずっとその録音されたものは危険ななっちゃうんじゃないかなと思うんですよねだけど、作権自体はアーティストを持ってるので、まあ、ライブもできるし、まあ、新しくね、同、ま、じ、あ、曲をその録音すれば、レコーディングすればね、曲自体は出せるけど、まあ、その時に作った、あのー、音源っていうのは、使えないわけですよねで。これで思い出すことがあって、X のことなんですけど、x j a p X が XJ アカウントの前に改名するまで X 自体はメジャーデビューしてからはソニーで活動してたんですよで2枚アルバムを出してでその後、まあ、海外進出をしたいということで X は、えー、ソニーから出てそれから、まあ、違うね確かアメリカの最小レコード会社と、えー、契約したのかなだけどまあなんだかんだってその時点でアメリカから出すってことはなかったんですよで国内で出すっていう風になったんだけどソニーじゃないところで契約していろんな作品を出していったんですけど<音楽> XJAPAN になってからですねでその時に特に解散してるからなんだけど XJAPAN がベストアルバムのとかを出すっていう時にそのソニーで出した時のの音源は使えないんでですよ別のレコード会社でやってるからだからどうしたかっていうと、えー、XJAPAN になってからレコーディングしたものは今までそのアルバムとかシングに収録したものと同じ音源を使ってるんですけどそうじゃなくてソニー自体のものは、えー、とライブ版のライブ音源。を入れたベストバンというのはすごい変な形のアルバムが何枚も出てます。で結構ね、えー、その時 x ジャパン時代だけじゃなくて x ジャパンで解散してその後再結成して最近最近って言ってもまあ2年ぐらい前ですけど w e x っていうのドキュメンタリー映画がですけどその時の,そのサウンドトラックとして1枚アルバムが出てるんですけどアルバムっていうのがベスト版みたいなやつに1曲ついた新しく追加されたっていうような感じなんですけどその時のアルバムも結局そのソニー・ジードの曲はライブテイクライブ版の音源っていう風にになっててね。なので多分デッキグループも今まで、えー、レコーディングしたものっていうのは多分、まあ、ソニーが売るっていうことはできるけどデ気キグループ側がベストマンを作ったりとかねそれを販売するってことはできなくなっちゃうんで、まあ、これから、ね、どうなるのかなって感じですけどねでもなんかだったら結構それでもなんかそう突破するような面白いことをやるんじゃないかなと思ってねちょっと期待してますけど、ね、もしかしたらなんか全曲録音し直すとかそういうのもありえますね結構早そうだしやっぱ、まあ、とにかくねそ今までのその曲はもういいんじゃないって感じなんでね早くえー、ナップルミュージックでまた聞けるようにしてほしいですけどね。で、最後に、えー、っと、あ、渋谷パルコが金曜日にリニューアルオープンしたっていうのがあって、これもね、今日しゃべろうかなと思ったんですけど、ちょっとこれもうちょっとあの、いい記事とかあったんで、それを見ながらね、ちょっとしゃべりたいことがあったので、しゃべろうと思いますけど、また別の回に。しゃべろうと思いますこれはでもなんかこういう人のニュースを見てなんかコメントを入れるとかっていうやつはそのニュース会みたいなのをね作るかなと思うんですけどで毎日基本的に毎日更新するっていうポッドキャストなので何、まあ、かのなんかニュース会とか、まあ、それ以外に全然思いついてないんですけどそうするとなんかうまく回していけるかなって思うんですけどね。そのニュース以外に何も思いいつかないんで今のところ、まあ、他のポッドキャストとかを聞きながらちょっとヒントをもらおうかなと思うんですけどえー、っとね昨日もう一個喋ろうと思ったのはこれはまあ大多数の人には全然どうでもいいんですけど、まあ、相変わらずウィディングイレブンアプリをやってまして木曜日にまあ FP っていうね、えー、強い選手の出るガチャが鳴ったんですけどその前の週木曜日のガチャっていうのは基本的にその前の週に活躍した選手がピックアップされて能力が強くなった選手が出てくるんですけど前の週はヨーロッパのリーグ戦のお休みでえとその代わり代表のマッチがあったんですよねでそこであの活躍した選手がこのガチャで登場するっていうことで。今回出たのが、まあ、クリスチャーノ・ロナウド、僕はチャーノさんって呼んでますけど、クリスチャーノからチャーノさんですね、それからグリーズマンとかね、えー、この2人がトップだったんですけどね、まあ出ま、出ませんでしたね。で、結構ね、えー、このガチャ、どのぐらいいたかな8、8人かそのぐらいだと思うんですけど、金の選手も、ね、2人いてね、まあ、金じゃないだけマシだったんだけど、結構そのいつも時々見る YouTube の人たちなんかはね、金が出ちゃったりして、でもグリーズマン出したりしてたんで、結果いいんじゃないと思ったんだけど、僕が当たったのは、えー、左サイドバックのベンチルエルっていうね、また左サイドバックですね、俺で FP のガチャで4人目です、なんか左サイドバック集めてる人みたいになってきちゃったんで。他にあった2人はなんかよく知らないセンターフォワード2人です黒だけどうんなんかよく分からない、ね、2人で今週も一番欲しい、えー、ディフェンシブミッドフィールダーのアンカーは出なかったのでちょっと、えー、困ってますけどで来週の月曜のガチャ明日ですけどこれがねクラブセレクションバイエルンとレバークーズになれるっていうことも確定してるらしいんですけど正直僕的にはイランガチャかなと思ってバイエルンは、えー、一番そのトップに来るのが多分センターフォワードのなんだっけあの人がえー、っとねレバンドフスキラその人はちょっと前のガチャで出たのでもう正直それが出てればいらないかなって感じでレバー空前も特にいらないっすですで確かねドイツのリーグってあんまり入ってないんじゃないかなどっちだっていちょっとちゃんと見てないんだけどドイツはあんまりその今フリーレ的にはそのライセンスとかも持ってないんでねだからちょっと何枚でりくつ系はそえなくてもいいんじゃないかなっていう感じがしてますね、それよりかは通常ガチャでね、未所属のいい選手を持ってた方がいいのかなっていう感じで、まあ、FP を中心に集めていくんだったら、今回もいらんかなっていうガチャですね。クラブセレクションだけでも今後はまだバルセロナがいるし。それひどいの出てくるだろうしそこでねまたロナウドチャールさんがゲットするチャンスがあるので、まあ、その辺あとパリサンビルもですねそあ,のあの人のんだっけグランペとかもまだ出てくるはずなのでまだまだねアーセナルとかもアーセナルがライセンスなくなっちゃった時かななのでまだまだねそのドイツとか引かなくても来ると思うんでいいやつがちょっとこの辺はまたスルーしてもいいのかなっていう感じですけどね。